0: 343. 343. El, el sonido, sonido de la, la tecnología. tecnología en tus oídos.
1: 343.
0: Bienvenidos una vez más por escuchas a esta edición de 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Mi nombre es Gabriela Chávez, editora de tecnología de expansión y me complace que en esta edición en especial tenemos invitadasas de lujo de la Mesa Tecna, pero como siempre me acompaña y es un placer que esté aquí conmigo
2: Carlos Fernández de Lara eh, arroba Charlie y ya en redes sociales este, la verdad es que sí Gaby, ya teníamos la idea de que pues hiciéramos uno de estos podcasts porque evidentemente como hemos platicado en muchos otros programas cuando decimos, bueno, vayan y chequen la nota que hizo Eren o la nota que hizo Monse o la nota que armó el equipo Tecno, pues evidentemente la gente pregunta, bueno, ¿y ese equipo Tecno de qué va? Exacto. Si ¿Sí existe Tiene, ¿O, voz, ¿o tiene son, voz
0: ese equipo Tecno.
2: Son alteregos y justamente por eso nos acompañan aquí en la mesa para hablar de este temazo sabroso, Eren.
3: Eren mira Reyes reportera de tecnología de Grupo Expansión. Eh, estoy en Twitter como Eresina Eresina, ahí... Vean todas las notas, todos los días estamos llevando las notas de tecnología más importantes. Y a suadero. Obviamente a suadero. Suadero, suadero de es su gato. Suadero es mi gato. Suadero Muy cat bien. siempre es y es más popular que yo, la verdad.
2: Muy bien, pues ahí está. <risa> y del otro lado, frente a mí, está Monse, la querida Mon.
1: Hola, hola, puedes escuchas, muchas gracias por sintonizarnos. Eh, a mí me pueden encontrar en Twitter como mon-valle.
2: Mon-valle, pues la verdad es que... Eh, ya queremos hacer este programa más familiar, más 343, eh, el sonido de la tecnología, hasta tus oídos, pero con toda la familia que hace realidad el contenido de tecnología que les llevamos cada día, eh, liderado por Gaby en expansión.mx Diagonal Tecnología. Y bueno, pues qué mejor que demostrar evidentemente lo que nos toca vivir día a día, que tratando de hacer este recuento de pues ya se acaba la década, eh, qué ha pasado en estos casi 10 años. Tecnológicos, entonces Exacto. las chicas se pusieron a hacer como un, una mirada, echaron una mirada al pasado y sacaron algunos de los puntos. ¿Cómo le quieren hacer? ¿Quieren que vayamos punto por punto y comentamos o quieren comentar algunos de los más fuertes para ustedes?
3: A Yo ver, creo ahora. que
0: podríamos irnos en cronología de punto por punto para clavarnos en, en algunos que nos ha tocado en anécdota vivir, reportear algunos de ellos. Este, a todos nosotros y pues bueno, creo que podemos empezar literal mirando a un recap de hace casi la década completa uh -huh. El escándalo de Wikileaks Uf. ¿Tú te acuerdas dónde estabas? ¿Se acuerdan dónde estaban cuando pasó esto?
2: Yo sí me acuerdo dónde estaba, yo me acuerdo que estaba trabajando en ese entonces para otra editorial más pequeña Este, antes de moverme a Excelsior y estaba pues como un reportero muy novato. La verdad es que no sabía mucho ¿Qué de es eso, Internet. De Wikileaks? Yo al principio pensaba que Wikileaks tenía que ver con Wikipedia, porque sí, ni, siquiera los, ni siquiera sabía que eran los wikis en ese momento, pero bueno, pues como reportero de tecnología te toca aprender. Pero la verdad es que creo que causó furor, porque desde mi parecer, no sé qué piensan ustedes, pero creo que fue la primera vez que el mundo entero se dio cuenta de el nivel de información tan sensible que podría es parecerse tan rápido en internet.
0: Totalmente, creo que ahí empezó la década de la paranoia, uh -huh. porque nos enteramos justo a partir de, de todo esto, de secretos del gobierno, sobre todo gobierno estadounidense, pero aparte creó una figura con Julian Assange que hasta la fecha se sigue, sigue dando de qué hablar todo el tiempo. No sé qué opinan ustedes, chicas. En mi caso yo todavía estaba en la universidad
3: muy alejada de la tecnología, by the way, pero, de todos modos, fue algo que sonó, o sea, que, que lo recuerdo, lo recuerdo en las noticias, recuerdo perfectamente justo el caso de Guantánamo, justo el caso de los mensajes de 911 11 eh, toda la parte de las guerras que había tenido Estados Unidos, y finalmente, si te interesaba un poquito la política, la economía, te interesaban esos temas, y saber que había datos, y que había información codificada, que estaba ahora sí que abierta a todo el mundo, a mí me sorprendió muchísimo. O sea, yo, verdad,
1: iba, sí. yo iba en último año de la prepa y también Ajá. relacionaba Wikileaks con Wikipedia, <risas> pero ya después supe que era la filtración más grande de la historia de Estados Unidos, uh -huh. sigue siéndolo, creo que son más de 700.000 archivos los que se han filtrado en estos 10 años
2: que además para quienes no lo tienen tan, con, tan en contexto, queridos, pues escuchas nada más para darle muy, muy rápido a esta situación, venía un poco de... O sea, Wikileaks surge de esta necesidad de filtrar información de gobiernos que la en ese entonces Edward Manning, que ahora es Chelsea Manning, uh -huh. este... Eh, por todo lo que estaba pasando en Guantánamo, por evidentemente las prácticas que tenía Estados Unidos, se le da un, en un disco, incluso, imagínense, en un CD, en un CD, en un CD. En un CD <risa> le da ah, en un CD claro. muy famoso a Juliana Assange, la información <risa> que se convierte en el primer paso de Wikileaks, hoy Wikileaks ya no es pues, eso en lo que nació, evidentemente sigue vivo y sigue vivo en la figura de Wikileaks se ha convertido en una plataforma de filtración de documentos de gobierno o de empresas altamente sensibles que demuestran o tratan de demostrar ya sea abuso de autoridad o en algunos casos este, pues, tal cual corrupción, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, los Panama Papers también sí. estuvieron en, en Wikileaks y recientemente en las elecciones de Estados Unidos estuvo muy famoso el caso de los correos de Hillary, de Hillary Clinton que también se filtraron vía, vía Wikileaks. Entonces, pues, pues ya está ahí, ¿no? O sea, creo que... Creo que es interesante y ya lo veremos más adelante. Que creo que el gobierno de Estados Unidos no aprendió muy bien y ¿No? después le, le, le pasó. ¿Vieron la peli ustedes de Juliana
3: Sánchez? Yo no, no la vi,
2: no, yo no la vi, ¿tú sí? No, yo no la vi, justamente decía a preguntar. Y sí toca en serio el tema de, de o sea, de, de realmente la figura de. Porque creo que se centra mucho en la figura de Juliana Sánchez, no sé si tanto en la figura de lo que representa eh, Wikileaks, pero pues me, siempre me ha quedado como esa. Esa duda de si estaba buena
0: o no. Nos llevamos la tarea, yo creo que, ver la película, pero Exacto. creo que del caso de Wikileaks, eh, más allá de lo que se haya filtrado en ese momento, que obviamente fue súper, súper importante, creo que es clave para la, para la década, porque sentó el precedente de otras cosas que vamos a platicar en un momento, puedes ¿escuchas? Y de esta idea del free speech, y de salirse un poquito de lo que te dictaba papá gobierno y que la guerra tenía que ocurrir porque sí, y que las grandes empresas manejaban todo, y creo que de ahí está un poco la paranoia de que ya todo el mundo nos espía y nos vigila y demás, a lo largo de estos últimos 10 años, pero también el empuje desde entonces de querer saber un poco más, y que la gente sí se ha vuelto más crítica, y sobre todo a través de plataformas tecnológicas.
3: Y que además la información corre muchísimo más rápido, o sea creo que también esa es la parte de tener a la acceso a información que solamente está como para grandes esferas de poder y que de repente la pueda conocer cualquier persona en cualquier parte del mundo. O sea, creo que ese parteaguas también a nivel de empoderamiento de la, de la gente estuvo, estuvo bastante Exacto. relevante.
1: Y, y ahora que comentabas del gobierno de Estados Unidos, otro, otro detalle fue que Donald Trump Primero, como que celebraba toda esta filtración. mucho antes ya, ya, de, ahora, de Ahora le pesa. <risa> ahora, mucho antes de ser presidente, así aplaudía todo lo que se filtraba y cuando se volvió presidente hasta le preguntaron qué opinaba de Wikileaks y todavía opinaba lo mismo y dijo que él no tenía ninguna relación y ni siquiera sabía que, quién era Julian Assange. Okay. Claro. Ajá. Entonces, bueno.
2: creo que como tema de arranque es bien interesante porque lo que decía Gaby, Eren y Mones, es claro, o sea, Wikileaks nos abrió los ojos en el sentido de dos cosas. Uno es... Sí hay una mano que mece la cuna atrás. Eso o sea, pues, es estas, estas esferas y estas teorías conspiratorias de, igual no los vamos a llamar los Illuminati y todo ese tipo de cosas, <risa> pero evidentemente sí hay unas células de poder que saben mucho más de lo que nos gustaría saber, sí. que evidentemente el Internet se ha convertido en una ventana, a, eh, al menos apenas ahí se empezaba a ver, uh -huh. que Internet realmente podía ser una ventana a la vida de todos nosotros como ciudadanos este, o gobiernos. Y que al final del día hay muchísimas cosas que pasan tras bambalinas que nosotros no nos enteramos, pero como ciudadanos del mundo nos afectan. Entonces, creo que el papel que ha hecho Wikileaks, y lo yo también con la figura de Juliana Chance tengo, tengo ciertas dudas y cierto escozor personal, eso no tiene nada que ver con, con la plataforma, pero creo que eh, el, la década inicia fuerte como diciendo, a ver, esta va a ser sin duda alguna la década del Internet y para sí, demostrarlo, Wikileaks is on the table.
0: Exacto, totalmente. Bien. Pero bueno, pasando al número 2. Ay, dos Ahí cambiamos, pero radicalmente. Fue ¿no? muy triste. Oh, me muy Que además aquí son fans. Se pone muy triste. Sí, Te cuento una anécdota de ese día. Pero bueno, ¿quién quiere empezar con esto?
2: Bueno, pues el 5 de octubre de 2011 fallece el fundador de Apple. Eh, el señor Steve Jobs ustedes eh,
0: no están viendo pero Carlos está llorando casi, o sea.
2: la verdad es que lo dirán de mentira pero en el trabajo anterior me mandaron a hacer cuando me fui del último trabajo me mandaron a hacer una recreación de la última cena de, de Jesús en donde estoy yo sentado como uno de los apóstoles y al centro está Jesús pero en vez de ser Jesús tiene el rostro de Steve Jobs este, esta, esta gran fotografía la mandé a enmarcar, el resto de los apóstoles eran compañeros de trabajo pero al centro obviamente estaba Jobs porque la verdad es que este, yo me moví en una cosa que se llamaba como la religión del lloverismo, ¿no? O sea, creer, creer fervientemente en, en Steve Jobs. Yo recuerdo mucho la muerte de Jobs porque yo estaba ya en una cobertura justamente en Costa Rica, en Intel, porque nos llevó, allá tiene una fábrica de servidores en donde sí están fabricando eh, los microprocesadores de servidores. Y estábamos en la cobertura cuando de repente todos los colegas periodistas empiezan... Y entonces como que, ¿qué está pasando? Mi jefa me dice, se acaba de morir Steve Jobs. Yo sí dije, no. Entonces, todo el mundo... No, mira, luto. El cuate de Intel, no es por mala onda Intel, pero el cuate de Intel estaba hablando de que es mi procesador y a cuántos teraflops operaba. Y era así como de, la gente desapareció de la sala así como de, sorry, bye. Y se fueron cada uno. Yo estaba súper estresado porque tenía pésima conexión internet costarricense no, que yo espero ya haya mejorado, pero estaba no. horrible. No podíamos mandar. Me estaban marcando de algunos otros medios. Recuerdo que hice un enlace para Televisa para hablar de la figura de Jobs y todo eso. Súper mal se escuchaba, pero al final del día me pega fuerte porque este pues estaba en el trabajo, tenía que moverme un montón y pues sí, se fue. Se fue una de las figuras. Recuerdo que posterior a eso, la verdad es que pocas veces vi que una figura empresarial moviera tantas fibras este, a nivel global.
0: Claro, es que movía fibras emocionales. O sea, tú como fiel, ferviente creador eh, del lloverismo, o sea, lo, lo entiendes muy bien, pero todos estos Apu fans y demás, más allá de eso, sí es un... Vaya, fue un líder, fue alguien que marcó tendencia en diseño, en tecnología, en la industria, creó nuevos modelos de negocio Ajá. y gadgets que no existían antes y seguimos viviendo bajo eso. Entonces sí es sí es alguien que más allá de que si usas iOS o usas Android o lo que sea, sí, sí marcó muchísimo. Y yo estaba trabajando en Excelsior en ese, en ese mm. entonces, y me acuerdo perfecto que ese día, la verdad, se le ocurre morirse a la hora del cierre, pues no este, eran sobre las 7 de la noche algo así, y ya, y ya habíamos cerrado la sección, y de repente fue como se acaba de morir Steve Jobs, lo tuiteó AP, mm -hmm. y regrésate a rehacer toda la sección y claro. al final quedó una doble plana muy bonita pero todo el mundo opinaba, o sea, había reacciones de, de mundo todos. empresarial de todos los países, hasta no, de políticos, el mismo, de todo el El mismo
2: Obama opinó uh -huh, sobre sí. el fallecimiento de, de Jobs, ¿no? O sea, que Obama, todo el sector tecnológico habló de él, Bill Gates tweetó sobre eso, Este al día siguiente hubo una cantidad de gente que fue con veladoras y todo eso, como hacer el morning de Jobs, entonces estuvo, y no solo en Estados Unidos, de gente dejaba afuera de la famosa icónica tienda de de la quinta avenida uh -huh. en Nueva York que todavía ahorita la están reparando pero esta tienda de cristal que, este, va, hacia uh -huh. que va hacia abajo eh, dejaban pues mensajes dejaban velas dejaban fotografías o sea como si realmente <risa> se hubiera ido un o sea, así como cuando se fue David Bowie o algunos de ellos, sí, es, claro. a ese nivel de escala de un fanatismo. Rockstar.
3: O sea, sí. finalmente fue un rockstar y lo sigue siendo. O sea, todavía su, su la fecha de su muerte sigue siendo relevante para la gente de tecnología. ¿Te guste Apple o no te guste Apple? Y todavía siguen existiendo, vamos, conversación alrededor del tema justo el 5 de octubre. O sea, finalmente sigue siéndolo, sigue siendo un rockstar y va a seguir siendo un rockstar
1: y va a pasar a la historia como tal totalmente, y justo o sea, ocho años después pues lo seguimos recordando como un vendedor por naturaleza un hombre muy carismático aunque ustedes no lo crean, Charlie luego se viene vestido así de Steve Jobs con su suéter <risa> hasta negro, hasta moda sí, de verdad, impuso moda impuso ¿no? moda
2: entonces, es, es, es cierto, eso que dice Mones es, es cierto. Y que también es una figura, y vale la pena decirlo, independientemente de que te guste como, como, como inventor, como empresario, que es una figura muy polémica y que lo pudimos ver evidentemente en la biografía de Walter Isaacson cuando recién sí. falleció, que la sacó, que fue muy polémica porque se veía esta mirada de, de que además era muy sonada, en, había algunas notillas de que, eh, no sé, recién cuando volvió a Apple en este segundo terno, después de que la habían sacado era mucho el tema de que había noticias o no puede todavía encontrar artículos en internet de, de del management de Steve Jobs que decían que se, a los empleados les daba miedo encontrarse a Jobs en los pasillos porque Jobs llegaba y les decía, ¿y tú en qué trabajas? No, pues mira, Steve, yo me estoy dedicando a hacer el, el, el Newton. Ah, cuéntame más del Newton. No, pues estamos tratando de crear como una especie de, de Pocket de pocket Mac, así chiquita, como, como una pan. Ajá, muy bien. Y que él no decía nada, se iba y decía cancela el proyecto de Newton, entonces, Estirate, exactamente, decía, a diestra y siniestra mataba proyectos, volvía loca la gente porque era regresar, 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 regresar a crear un producto que decías, pero es que Steve, o sea, ya, o sea, casi casi de, ya no más, o sea, por favor, ya no podemos seguir retrabajando esto, ya podemos, y era como muy, eh, en ese sentido, no sé si llamarlo perfeccionista, pero era muy fijado en el detalle, causaba un nivel de estrés y también era una, una figura polémica, que decían que también era muy te temperamental, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, hay una, una anécdota famosa, no me acuerdo qué versión del, del iPhone, pero de las primeras, antes del 4S, que o sea, ya le tocó presentarlo a Cook, pero que regresó la producción ya casi estando lista. O sea, ese nivel de fijarte en el detalle sí te lleva a tener una marca como Apple y tenerla hasta claro. ahora pero qué estrés, no has dormido en no sé cuánto tiempo y de repente te dicen, oye, todo este trabajo ah, no me gustó, otra vez, y se estaban a nada del lanzamiento del iPhone y no lo puedes retrasar tanto tiempo no, o sea, pero, es pero Jobs management. era eso,
2: o sea, la verdad ah, sí. es que, y lo ves en las películas, en las películas que si bien hacen un portrait medio exagerado de esta figura de Jobs más sujetona, como para que sea Hollywood style claro, este, <risa> que
0: lo odies tantito
2: creo que está sustentado en, 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 en bases reales eh, yo quisiera hacerles las preguntas porque creo que la figura de Jobs es algo que podríamos hacer un, un podcast entero de eso, ojalá Ajá. que algún día lo hagamos este, pero siempre ha estado la temática, de en efecto, está el tema de Jobs no inventó el iPhone, así como necesariamente no inventó las Mac porque tenía Wozniak y trabajó con otro equipo de personas en su momento, ni inventó el iPad ni inventó el iPod, ni las, las iMacs de colores sin embargo, sí creo que transformó de cierta medida Apple la pregunta que yo les podría ahora es este debate que siempre tiene la gente encima de... Es que desde que se murió Steve Jobs, ya Apple no es la misma. ¿Qué piensan ustedes?
1: Van, por favor. A ver, más Apple fans, Apple fans, por favor. Pues desde que murió Jobs, que los productos que Apple apostó por hacer fueron el Apple Watch... E incluso, por ejemplo, el iPad que tiene el, el lapicito... Ajá. Ajá, el pencil. Ajá, sería algo muy criticado por, por Jobs. O sea, Jobs odiaba los estilos. Sí, él, él dijo ¿no? O sea, que no lo quería. Tenemos 10 no? lápices en la mano, ¿para qué necesito uno? Lo decía, ¿no? Uh -huh. Justo. No sé si siga siendo igual, Si sí se tardó unos años como en innovar. Uh -huh. Yo diría que hasta el iPhone X uh -huh. se vio realmente un cambio, pero... Um, Ahí todavía sientes que hay ciertos ajustes que le faltan a Apple para volver a, a este nivel que tenía con Jobs.
2: ¿Tú conoces?
3: Yo coincido en que sí, en efecto, hay muchos productos que si estuviera Jobs no estarían en, como tal con la marca Apple. Creo que mantienen esta parte de combinar elegancia y tecnología, un poco ya tal vez en los, en los últimos, en el último lanzamiento con cámaras múltiples y demás que además es muy complicado a nivel de diseño industrial hacer algo estético y bonito creo que lo están haciendo bastante bien creo que lo están haciendo mejor que otras empresas eh, y creo que eso mantiene vamos una línea de lo que fue muy claro Jobs o sea, conjuntar elegancia, conjuntar tecnología eh, ser un producto accesible, creo que eso sí se sigue manteniendo, pero en efecto hay algunos detalles que obviamente
2: no ¿Y tú Michavis, qué opinas?
0: Me linchen, me linchen fans. este No, yo creo que definitivamente Apple no es, no es el Apple que era cuando cuando estaba Jobs con vida, pero más bien siento que se tardó esta transición, como decías, Monse eh, en que Cook encontrara su propia voz dentro de la compañía. Eh, tomó mucho tiempo y creo que ahí la compañía dejó de justo de innovar, manteniendo o tratando de mantener los blancos, el diseño, la limpieza y el mismo software, pero empezó a cansar y las demás se le, se le emparejaron, ahí es donde yo veo que, que estuvo un poco el problema, se tardó mucho, pero ahora creo que sí realmente es un Apple bajo la voz de Cook eh, con un diseño distinto, ya ni siquiera está AIP al frente de, de diseño Exactamente. y ahorita... El último año, año y medio, creo que empezamos a ver una renovación de la compañía, pero nunca va a ser lo que era con, con, con bueno. Steve Jobs, eso es definitivo.
1: A mí algo que me gusta mucho es que eh, a partir del iPhone 11, la campaña de marketing que está haciendo Apple es muy muy fuerte, o sea, ya lo vemos en YouTube, lo vemos en Parabuses, lo vemos en, en muchos lados anunciado, y yo no recuerdo... Una campaña tan fuerte de los eh, iPhones anteriores y de, de los no,
2: mismos no, AirPods. No, sí, no, no. Yo, yo, ¿Eh, yo recuerdo dos campañas fuertes de, de Apple, la de la de 1984, cuando incluso ah, hacía sí referencia a la película de 1984, de, or, de, de, de Orwell, de Orwell. Este, uh -huh. y, la, una, y otra que se hizo muy famosa que era la de eh, Think Different que bueno, obviamente sí, bueno, es donde bueno. aparece Albert Einstein, entonces que es muy conmovedora, muy emotiva, pero concuerdo con, con, con Mon, que creo que están, y también con ustedes, que creo que está regresando a, a ser no necesariamente el mismo Apple de Jobs, eh, porque la empresa evoluciona, y creo que en el mundo de tecnología, ya lo iremos platicando ahora, si no evolucionas, hijo, y si no te transformas, te vas, o sea, sí, claro. Nokia, este, <risa> Blackberry, eh, entonces, ejemplos tenemos montones de ese lado. Ajá. Lo que sí creo es que, si, si Jobs todavía estuviera hoy en día, muchas de las cosas probablemente que resultaron ser productos exitosos, tal vez, no sé si Jobs los hubiera parado, porque sí era una persona que a veces le costaba entender tal vez el cambio, porque tenía muy fija, una visión muy clara, claro. y, y, y ampliarla luego le, le, le causaba cierto conflicto. Desde un principio, la verdad es que Jobs estaba en contra de cosas como los stylus, Jobs estaba color, en contra incluso. del color, Jobs estaba mm. en contra de los accesorios, le molestaba Ah, pero, pero sobremanera le molestaba que la gente le pusiera cases a sus productos porque decía, mis productos claro. son hermosos, ¿por qué les tienen que ir a embarrar un case de Hello Kitty?
1: Porque que cuestan. Se ve, un, que se ve espantoso. Una lana, ¿eh? claro, ¿Qué tal? ¿Qué tal?
2: Una, pero hoy en día la parte de accesorios, la parte, o sea, el revenue que hace las Apple Store de los accesorios Ajá. de terceros que venden dentro de su tienda son millones de dólares. Y al final del día creo, y eso es algo ventajoso, Mon se mencionaba que ya sin Jobs, Apple le apostó a dos, a dos productos que yo diría que son muy interesantes. Uno es el Apple Watch. Ajá. Hoy Apple es la relojera más grande del mundo. Sí, o sea, total. ya pasó a Rolex. Ya vende más, más, más relojes que el mismo Rolex y que cualquier otra compañía. Y la otra son los AirPods, que sí. habíamos hecho un video, chéquenlo por favor ahí en el canal de YouTube de expansión, ya estará pronto disponible. Los AirPods son los audífonos más vendidos del planeta. O sea, no solo son los earbuds más vendidos, de la categoría dentro de True Wireless, Sino que son los audífonos más vendidos Y eso demuestra eh, la fuerza Que todavía tiene una marca como Apple Y quizás el cambio que Jobs que, Perdón, que Cook aprendió tal vez de Jobs A decirle a la gente eh, Ellos no saben lo que quieren Exacto. Pero igual tú les puedes dar como el primer indicio De oye, tú quieres este reloj <risa> Vas a decir que es una tontería Pero empieza a lo usar Y una vez que lo uses tu estilo de vida va a cambiar y vas a decir, no puedo dejar de utilizar este reloj. Digo, Parece un juguete una computadora en mi muñeca, pero ya no puedo regresar a mi old Casio o a mi old totalmente. Rolex porque no me da el valor que me da esto.
3: Y justo tocas ese punto, es un estilo nuevo. O sea, te vuelves fan y se vuelve un estilo por completo. Y usas todo el ecosistema en todos tus
1: gadgets y es muy complicado salir de él. O sea, también esa es la otra parte. Sí, yo no me imagino cambiando mi iPhone... Porque digo, no, y ahora con qué voy a coordinarme Apple Watch. <risa> <risa> no, no, de verdad. <risa> problemas de primer mundo. <risa> exacto, problemas
2: de primer mundo. Pues hasta este el tema, les digo que yo da para mucho, pero tenemos que tocar los otros sí, temas de exacto. la década. Y eh, en tercer lugar, ya otra vez nos estamos poniendo. Ay, yo siento que Chávez es muy sí, sí, sí. feliz con esta, fiesta, con esta lista porque, porque <risa> le llega al cocoro, le llega al cocoro duro. ¿Qué pasó en el número 3 de la década, Chávez? ¿Qué pasó?
0: La filtración de documentos por eh, Edward Snowden. Ay, Dios y Dios. cuando nos enteramos, ahora sí, con todo, todos los puntos y señales de cómo Estados Unidos estaba espiándonos por todos lados con el programa de la NSA, eh, Prism. Frism, eh, y este, este contratista, Edward Snowden, eh, que trabajó para la CIA, trabajó, trabajó para la NSA, eh, filtra, igual que en su momento se siente el presidente con, con Julian Assange, pero él lo hace de manera un poco más directa con, con medios, filtra todos los documentos de cómo funcionaba esto y de ahí en adelante la ciberseguridad, la privacidad todos estos estos debates alrededor de lo que deben saber de ti y de la importancia de tus datos personales, se volvió creo que eje de la década tal cual.
2: Totalmente claro. de acuerdo, porque ahí lo que decíamos al principio de, de esta 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 tela atrás en donde parece ser que, pues como usuarios ahora conectados en internet, tenemos un, un scope en donde nos pueden realmente espiar, que nosotros pensaríamos de nada, pero yo soy Charlie, o sea, yo a quién a le importo, a, a nadie. Uh -huh. No, señores, pues el gobierno de Estados Unidos tiene un programa que se Prison, que la verdad es que te conoce de pe a pa, como en cualquier de las películas más de futuro de ciencia ficción, está sucediendo, y creo que fue un golpe muy fuerte para la seguridad de Estados Unidos, una vez más, porque lo hemos platicado muchas ocasiones, Edward Snowden, independientemente de que era interno, no era un... O sea, era un ingeniero que conocía sistemas, pero no era un hacker experto. O sea, no, no, no. Era, un, gran contratista, era un contratista, ¿era un contratista godín? exactamente. Era okay. un godín que dijo, voy a bajar esta información, aquí está mi USB, señor NSA. Nah, 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 nah. <risa> y decidió hacer públicos los documentos del programa de Prism. Entonces fue un golpe muy fuerte para la seguridad de Estados Unidos, de que desde dentro vino. Y fue un, un golpe muy fuerte a la reputación de Estados Unidos porque evidentemente lo que pretendía el gobierno estadounidense era que esto no se supiera.
3: Claro. A mí lo que me encanta es que aún ahorita la gente piensa que en efecto no es relevante para nadie y siguen teniendo su información pues sin seguridad ni nada y es como, amigos, esto sucedió en el 2013 y Exacto, seguimos sí, sí, sí. sin tener esa conciencia alrededor de nuestros datos, alrededor de nuestros equipos, alrededor de toda la seguridad que tenemos dentro de... El hogar, porque finalmente también volvemos a la parte de, de las esferas de poder y ya no se trata de guerras a nivel de estarse dando balazos y de estarse golpeando. No, amigos, o sea, esto ya escaló, estamos en la era digital, están siendo parte de la era digital y finalmente están siendo vigilados. Si no es en este caso por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, no sabemos por quién más.
1: Sí, justo Snowden... Como que ah, era un godín que justo nadie se esperaba que filtrara todo este tipo de documentos de la agencia y la agarra completamente desprevenida, y, pero nosotros siete años después, sí, siete, uh -huh. es, casi, estamos regalando todavía nuestra información en Facebook cada que decimos, este, ¿qué superhéroe eres? A ver este, a ver este test de, en ciertas páginas, todo el tiempo estamos uh -huh. regalando información. Incluso el año pasado Snowden le dio una entrevista a The Guardian que, que dijo en el, que no se arrepentía de haberle dado esa filtración porque ahora la gente sabe lo que pasa, aunque no tenga el poder de detenerlo. Claro. Sí, total. Sí, o
2: sea, hacer awareness. Y creo que también algo interesante de, lo, de la parte de Snowden para seguir avanzando es, eh, creo que también fue la primera vez en que las plataformas tecnológicas como Facebook, como Google, como Apple, como Microsoft... Eh, Yahoo, que pues ya está medio Martín ahí por ahí, pero bueno, todavía sigue fuerte. ¿Quién? Este, Yahoo, 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 ¿No se acuerdan de esos comerciales de o Yahoo? Okay. Este, Dropbox, todas ellas que formaban parte de, aparecían en los documentos. O sea, las plataformas de estas, ya sea las plataformas de estas de estas tecnológicas o los servicios que proveían estas tecnológicas, aparecían dentro del documento, que los documentos que filtraba Snowden, para dar a conocer cómo funcionaba Prism. Todas ellas, después de que pasó el caso, salieron a decir, oigan, nosotros no sabemos nada de esto. Y ahí empezó un, un, un pleito entre gobierno estadounidense y sobre todo tecnológicas, que hoy creo que es resultado de estos, de estos documentos que liberan año con año empresas como Facebook, como Google, como Twitter, que son las peticiones gubernamentales que hacen de ciertos individuos. Entonces las tecnológicas dijeron, el gobierno nos pide, antes no lo hacían, pero ahora se vieron también en la ansiedad como decía Monse, quizás no lo puedo detener, pero si el gobierno de Estados Unidos me está pidiendo que yo investigue o que le dé la información de 20 usuarios de Facebook o de 20 usuarios de Instagram, y que sean estos 20 por n razón de sospechas, tengo que darlo a conocer... Para que a mí no, o sea, para que la liability no caiga sobre mí. Entonces, creo que empezó un clash porque el gobierno de Estados Unidos empezó a dar cuenta que estas empresas tenían un enorme poder por la cantidad de masa de información que tenían de usuarios y al mismo tiempo también ellas dijeron, no, o sea, no podemos decir que sí todo a papá gobierno porque con quien vamos a quedar mal son con los cuates que utilizan esto claro como no La perder. gente
0: que es tu negocio al, al fin y al, y al cabo, sí, empujó totalmente de acuerdo, empujó todos los reportes de transparencia, toda la discusión alrededor de, de privacidad, eh, nuevas regulaciones, el que ahora si no se puede detener, por lo menos estás un poquito más consciente de qué va a pasar con toda esta información, aunque bueno, si tienes... Todo conectado estás on the grid y tienes un Alex en tu casa pues seguramente ¿qué les digo hijos? lo saben perfecto y a mí antes de cerrar este, este punto de Snowden que yo podría hablar de esto mil años pero este también es muy relevante me parece muy relevante lo en lo que se convirtió como él como personaje y como, como figura o sea para muchos es un héroe del free speech y para Estados Unidos sigue siendo un traidor y que acabó, o sea, buscando asilo político y, y finalmente acabó en, en Rusia y entonces esto se vuelve un, un pleito también de política internacional y no nada más de la privacidad en, en general y cada vez que el hombre decide hablar o hacer un movimiento es algo relevante que tuitea, bueno, ya es Exacto. eso es nota igual que Trump pero este, <risa> pero vaya, sí creo que va muchísimo más allá del presidente que, se, que, que sentó él de manera tecnológica él se convirtió en... En merchandising
2: también. Claro. Ya, eh, digo, no sé si lo puedo comparar o la comparación sea justa, pero será, y me, puedes, me pueden sacrificar si quieren, chicas, pero ¿será Edward Snowden como una especie de figura tipo Che Guevara, pero de la era digital? Te fuiste muy no, lejos. Los,
0: eros, eh, pero, pues, entiendo, sí, no, entiendo la comparación.
2: ¿Será esa figura en donde me pongo ya playeras del, del Che? Pues sin entender, a veces sin entender muy bien la causa, pero las uso porque entiendo que ah esta esta figura es este que, que es este paladín de la privacidad y de la seguridad de la que tampoco de es tan tan así pero bueno creo que él mismo entendió que si quería sobrevivir a esto la única manera de hacerlo era hacerse todavía mucho más público porque si se escondía pues evidentemente el día que desapareciera nadie se iba a dar cuenta claro. y pues obviamente no pues no para claro, salvarse sí. la vida tuvo que hacer, me tengo que exponer, doy conferencias, hablo, doy entrevistas de vez en cuando, Ajá. comento cada tema de seguridad. ¿Para qué? Para que se haga visible y entonces, como dices, se convierte en una figura cuya voz importa y cuya cese o desaparición de su voz también importa.
0: Totalmente. Perfecto. Pero sí, hay, hay playeras de Snowden y... y películas también. En... Ya Les, salió una película, ¿no? Les, sí, sí, Y sí, libros, libros
2: y todo. Bueno, pues ya está la figura de Snowden. En el número cuatro, ¿qué pasa? Y también nos seguimos con el tema de seguridad, caray. Es
0: que marcó marcó la década, pero... Eren cuéntanos. WannaCry. ¿Qué fue WannaCry?
3: Bueno, WannaCry es un ransomware que, de hecho, todavía... Hay cierta actividad del mismo. Sí, pero bueno, en el caso de 2017 afectó empresas, organismos de 150 países. Y más o menos el aproximado de computadoras que fueron afectadas fue de 230 mil. Que esto finalmente no es completamente seguro porque también muchas empresas y muchos organismos deciden no, no revelar que ellos también fueron atacados y que también fueron secuestrados. Y bueno. Finalmente terminan recopilando 140 mil dólares en Bitcoin, que bueno, eh, marca un precedente también para la forma en la vulnerabilidad de las empresas y de organismos. Todos somos vulnerables, incluso gigantes de gobiernos y de empresas.
2: Sí, to totalmente. Y acá lo hemos platicado en otros 343, Gaby. Creo que es... Eh, le dio una una visibilidad al tipo de código malicioso que son los ransomware uh -huh. este, mayor, y la otra es, una vez más, puso en evidencia eh, lo, lo rápido que avanza la tecnología y que como seres humanos y sociedades dependemos de ella para empezar a conectar sistemas e interconectarlos para hacer procesos y operaciones, y lo vulnerable que puede llegar a ser. O sea, porque WannaCry tumbó operaciones en hospitales, en escuelas, en gobiernos, en, el gobierno de Baltimore estuvo uh -huh. desactivado creo que 48 sí, horas. horas, o sea, no había manera de que hicieras un solo trámite en ese país. Desactivó empresas enteras como Telefónica en su momento y hace una señal de alerta donde dicen, señores, ustedes creen que están y que no les va a tocar, pero les va a tocar y no están no. bien cubiertos.
1: Y ni siquiera es que haya entrado de una forma tan complicada. complicada. No. O sea, se cree que fue un correo electrónico con un archivo adjunto en el que alguien lo abría, este cifraba toda la información la secuestra y piden a cambio una, una recompensa, que sí fue en bitcoins. Uh -huh. Y de hecho, Kaspersky informó que México había ocupado el lugar número 11 de, de empresas que se vieron más afectadas a nivel mundial. Sí, eso también pone, pone en evidencia de que
0: aquí no pasa nada, en México no somos tan importantes para que nos hackeen. No, pues no. Y no. spoiler alert, seguimos siendo muy, muy atacados. Y México
2: o sea, sigue siendo, al final del día... Pese a que algunos pueden decir, México es un país bananero. No, la gran realidad es que es un país que está interconectado. Quizás no tenemos el grid del nivel de un país como UK o como Estados Unidos o como Corea. Pero estás al este, lado de Estados Unidos. Pero al estar tan cercanos de Estados Unidos creo que nos hace más, más vulnerables. Y la historia de WannaCry, ahí chequenla, el New York Times creo que tiene un texto muy, muy interesante. Pero también es una historia de esas de las que no te puedes creer porque una vez más es es una vulnerabilidad que la NSA encuentra alguien de la NSA encuentra es verdad, es verdad. en Windows sí. en, en Windows XP en su momento Exacto. que decide la NSA no avisarle a Microsoft porque Ajá. generalmente cuando los gobiernos encuentran estos estas vulnerabilidades o exploits avisan para que el, obviamente el desarrollador parche y corrija deciden decir esto no lo guardamos por si algún día nos funciona Exacto. para algo como, ¿no? un, backdoor o algo como así. un backdoor para que la NSA vaya meta y espíe, no Exacto. entonces deciden no avisarle a Microsoft ¿Qué sucede? Eh, alguien, al parecer, deja USBs que quería robar el código. Deja USBs tirados ahí en la calle, ahí cerca de una oficina de la NSA. Un empleado godín de la NSA dice, ¡Ah, mira, un USB! ¡Perfecto, me estaba haciendo falta! Llegó, agarró el USB de la calle lo conecta en su computadora. Ahí es donde entra el virus, que no es WannaCry, pero entra un virus que extrae la información para obtener el código de los exploits que había encontrado la NSA cuando la NSA se da cuenta, es cuando ya le dice a Microsoft, Microsoft, ¿qué crees que pasó? No te queríamos decir, pero pues tenemos... Y entonces Microsoft <risa> dice, no manches, es corre que... el parche, Ajá. pero, oh sorpresa, que creo que pasa en todo el mundo, los parches, a pesar de que Microsoft hace el hincapié de por favor instalen la actualización del parche, Ajá. las empresas dicen, al próximo mes, no, no pasa nada. nada. Se <risa> va a
0: tardar mucho. ¿no? Entonces, para
2: a que... pesar de que lo liberaron, creo que meses después había un montón de empresas que no habían parchado Persia, que ya existía cuando, el, eh, cuando WannaCry explotó, ya existía una solución para evitar que le pasara eso. Las empresas no hicieron los protocolos necesarios y pues WannaCry se volvió en el ransomware, yo creo, a la fecha, más el
0: ransomware más exitoso
3: hasta ahorita super popular, o sea es el referente siempre en todas las conferencias de ciberseguridad es como, recuérdenlo, amigos uh -huh. recuerden lo Actualicen. que ya sucedió
2: será que, Chaps, tú que también llevas tiempo es, Stuxnet fue de la década pasada ¿Y WannaCry será de esta entonces? Porque recordarás que Stuxnet sí, volvió loca está... a la gente sí, sí, porque sí, sí, sí. fue el primer malware que causó un daño físico uh -huh. eh, en una planta, bueno, en, una en planta, un reactor de una planta el, de, de Irán.
0: Fue en Irán, sí, ¿Sí? fue en Irán. Fue, yo creo que fue el primer caso realmente eh, que decías, si esto es de ciencia ficción ¿qué está pasando? pero vaya, sí, es de la década pasada y creo que quedó incluso como, como algo un poco menor o sea, sucedió, nos espantó a todos y más a la gente muy clavada en este tema pero WannaCry fue demasiado público o sea, ya sí. no, no creo que haya sido a nivel universo geek o no. sea, ya, ya evidenció empresas, países sistemas de gobierno y el punto es seguimos sin actualizar y seguimos agarrando el calcetín sucio que me encontré tirado en el estacionamiento, Mágane o sea, eso, un pues. USB,
2: Mágane y eso. listo,
0: o sea, me hacía falta.
2: Pues ahí está WannaCry. En el número 5, ah, hicimos... Ese tema te que gusta, Te sí. gusta. Hicimos, llegó la, el, el fin de la neutralidad de la red, eh, después de que justamente Obama blindara el famoso proyecto de la equidad de la N, o Neutrality, se hizo una regulación que empezó en Estados Unidos por parte de la FCC, que estuvo aprobada en el 2015, justamente, y prácticamente lo que decía era, este... Pues, hubo, incluso Netflix salió, salió Google, salió... En ese momento en Verizon
0: y Netflix los que estaban enfrentando aquí.
2: Estaban, en, sí, Verizon y Netflix estaban peleando, porque Verizon lo que decía a grandes rasgos, sin querernos clavar tanto, es, a ver, yo soy el que pone las tuberías, ¿no? Uh -huh. Entonces, está padre, yo gasto miles de millones de dólares en poner la infraestructura, ya sea para operaciones móviles como para operaciones de cableado, por donde va a estar pasando el internet, ¿no? Le cobro una cantidad al usuario por tener un paquetito, pero hay empresas que giran alrededor de mi infraestructura que se están haciendo multimillonarias, utilizando mi infraestructura sin que yo les pueda sacar un solo peso. O sea, Netflix, por ejemplo, Google, Facebook, que ellos evidentemente no, no te cobran, no tienen la red, pero te cobran el servicio que al final de cuentas como usuario usas. Entonces el debate de la neutralidad de la red, este, los, lo que querían los proveedores de Internet es quizás hacer este concepto o esta analogía en donde en el Internet deberían de existir carriles más rápidos, como una especie de autopista urbana, y debería existir el periférico normal. En el periférico normal van todos aquellos que me pagan el estándar, y ahí van todos así, y pues ahí está, ¿no? Va. Pero si hay unos que me pagan y compran su tag, para ir en la pista del internet, compran su tag, van más rápido. Y entonces van a poder descargar más rápido archivos, ver mejor películas, lo que sea. Claro que todas las empresas saltaron diciendo no, porque eso es una violación a la neutralidad de la red donde todos los paquetes deberían ser considerados por igual y tú no deberías darle preferencia a uno sobre otro. Mucho menos tomando en cuenta que con la diversificación de las empresas, muchos proveedores de internet hoy también se están convirtiendo en proveedores o creadores de contenido, contenido. Uh -huh. AT&T con la compra que hace de, de Comcast pues es el ejemplo perfecto, o sea, él ya tiene HBO, cómo no darle preferencia a algo como su servicio uh -huh. que es HBO Go versus Netflix o versus Amazon Video en el paquete de internet que te está cobrando de tu celular o de tu línea en Estados Unidos de tu, de tu internet fijo entonces, interesante, lo que todavía yo veo la duda porque platicamos en ese texto de qué onda con México y es el, IF, el, el, IFT, IFT, el IFT, IFT. IFT, me acuerdo que hablamos sus, con, sus, sus, Gabriel Contreras. con Gabriel Contreras, imagínate, tenía sus mesas de debate, pero creo que a la fecha pues no ha concretado nada, o sea,
0: no, a la fecha nada y el próximo año en febrero se cambia directiva del IFT y seguimos sin hablar de neutralidad de la red, digo, ojo no, nomás ahí vamos a dejar esto aquí.
2: A favor o en contra de la neutralidad, nada más rápido.
0: A favor. A favor. A favor. Muy bien. Por a, completo. A
2: veces cuando yo no puedo jugar videojuegos bien diría, ay, estoy, estoy dispuesto ay, a pagar más, pero ¿Quiero internet digo,
0: de primera o de segunda? Quiero
2: un internet de primera, pero bueno, pues ahí está. Ese es rápido, pero creo que marca un hito porque es algo muy importante que son debates que antes no existían, Exacto. ¿no? Y conforme más dependientes nos volvemos de la red y de los servicios digitales, son debates que tenemos que empezar a tener y que más le vale a la 4T tenerlos en la mira porque esto con 5G encima pues va a ser todavía más importante, ¿no? ¿A qué le doy prioridad? O sea, a una ambulancia que está conectada llevando a alguien o a alguien que me apagó algún servicio. ¿No? O sea, se hace una serie que, de... A Charlie que
0: está jugando... O a una ambulancia con alguien que va a morir. O
2: a un autónomo que va por las calles. Entonces se abre un debate interesante sobre net neutrality que yo creo que no se ha acabado.
0: No, yo tampoco creo que se haya acabado. Y pues escuchas, de todos estos momentos de la década vamos avanzando, pero cuéntenos en nuestras redes sociales y en el hashtag 343podcast, ¿qué opinan? ¿Cuál les marcó? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué opinan de la neutralidad de la red? De Snowden, de Assange y de todo lo que hemos platicado de Jobs también. También, también, Apple <risa> fans, manifiéstense, por favor. Y bueno, llegamos al punto número 6, uh -huh. que creo que de esta mesa, la que más ha clavado en ese tema, eh, es ERE, y me encantaría que me, nos comentaras el punto número 6.
3: Ok, la publicación del GDPR. ¿Qué es el GDPR? Bueno, el GDPR es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Y bueno, ¿qué es eso? Finalmente es un aguas en la parte de privacidad de datos, de uso de los datos, de todo el acceso que llegan a tener empresas, no solamente tecnología, en general empresas, la empresa de recursos humanos, la empresa que vende chocolatitos y demás, todo ese acceso a los datos eh, se vuelve relevante y además es de carácter global. Aunque tiene el apellido de que es solamente de la Unión Europea, eh, la reglamentación obviamente tiene que adherirse todas las empresas del mundo. Entonces, afecta obviamente a las empresas en México, Estados Unidos, América, Asia, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, es obviamente un, un impacto que ha tenido, es que se han generado multas, se han generado nuevos reglamentos, en el caso de América Latina, Brasil, tiene un reglamento ya similar. En el caso de la Ley de Protección de Datos Personales en México, también es, es algo que, que es como una antesala a reglamentaciones un poquito más, más, más fuertes. fuertes. Y bueno, es también la idea que cada uno de los países empieza a poner muy de acuerdo en cómo va a utilizar los datos de las personas.
2: Sobre todo en algo tan... Tan cero país como el internet, en donde Exacto. no hay fronteras, no hay, no hay nada. O sea, hay idiomas, pero no hay fronteras. Que creo que para los usuarios, si, si se ponen a pensar de... Bueno, ¿y cuándo me di cuenta que se empezó a implementar? No sé si se acuerdan que pasó que justamente hace dos añitos, cada vez que entraban a un sitio web... Antes no pasaba, pero ahora siempre pasa tiene que todo pasar. Pasa todo el tiempo. El sitio tiene que sacar como una especie de banner o de pop-up en donde dice, este sitio utiliza cookies... cookies aceptas o no, no aceptas? aceptas que es algo nuevo que varios usuarios evidentemente dicen ay ya sí acepto ya ya quiero ya, ya te doy toda mi información o no acepto eso sucede por parte de justamente del GDPR que es una parte pequeñita pero es obviamente la obligación que tienen todos las personas que tienen una presencia en internet de avisarle al internauta que su sitio utiliza cookies para hacer tracking, que eventualmente se puede utilizar para hacer venta de publicidad o lo que sea, ¿no? Exacto. O el cualquier chiste, otra cosa.
0: El chiste es que todo sea muchísimo más transparente, ¿no? Sí, o sea, está. Y me encanta que
3: se enlaza
1: perfectamente con, ¿Con el siguiente, siguiente punto? tema. ¿Cuál es
0: el siguiente punto? Mon. Venga, Mono, ¿cuál?
1: Pues Cambridge Analytica. Ay, tan tan Facebook. Si sí, recordamos bien, eh, pues toda esta todo este escándalo que que ocurrió hace dos años uh -huh. sí, sí, sí dos, dos años. años dos años que para Facebook han sido realmente complicados en los que hasta Mark Zuckerberg tuvo que envejeció ir a... Mark Zuckerberg sí, envejeció cambió de corte <risa> en el que se se dio cierta se destapó que esta esta firma había que había llevado parte la, la campaña de Donald Trump ¿No? había usado información de manera inapropiada de millones de usuarios. 87 millones de usuarios fueron afectados eh, y en mayo de 2018 cerró esta firma que siguió todavía con problemas y todavía en este, pues en este proceso de investigación. Y a partir de eso, Facebook empezó también a ser mucho más transparente como la, la forma en la que recolecta tus datos y lo que hace con ellos y también ya te da la opción de borrarlos ¿no? de, de todas sus aplicaciones. Exacto, y todo esto surge por los famosos quizzes, o sea,
0: es que todo tiene una anécdota tal ¿Qué, qué, perso ¿Qué sí. personaje de
2: Harry Potter soy? Exacto. O, ¿Qué este, personaje de
0: Friends soy?
2: ¿Qué frase de, no sé, de Good Wife me representa? Todos esos quizzes.
0: Cualquier cantidad de quizzes que, que todos hemos contestado y demás, y aplicaciones, o esta... Se volvió tan fácil el abrir una nueva cuenta, o un perfil en cualquier otra plataforma, no sé, Uber, Netflix, eh, Tinder, el que quieran pero todos para evitarte tener otro password y otro perfil y dar tu mail y ta, ta, ta. Todo era como, ah, conéctame a través de Facebook. Claro. Y ta, la, la, la. Ahí fuimos dando datos a diestra y siniestra hasta que un desarrollador tercero eh, empezó a hacerlo a través de, de los quizzes tenía acceso a demasiada información y esto se ligó a esta firma de, de análisis político Cambridge Analytica que, pues sí, empezó a, a, a moldear eh, la intención de voto justo en la elección, en la que aparte no era cualquier candidato el que terminó siendo presidente, era Donald Trump. Y creo que esto para Facebook... Es, eh, vaya, el parteaguas en, en todo el manejo de la compañía, en el management de Zuckerberg, en destapar lo dependientes que somos de, de la de la compañía en sí para para usar otras cosas. Eso es uh -huh. un habilitador del de internet en, en general como un servicio. Y a la fecha le sigue, eh, vaya, o sea, la compañía sigue pagando las consecuencias de este, no, y le sigue, de este error. Bien.
2: No, yo sí, creo no. que lo que pasó ahí, y, y para la parte, porque el, trato siempre de entender como la situación de... ¿qué hubiera pasado si, si Zuckerberg es mi cuate? O si cualquiera de nosotros de resulta que fuéramos Zuckerberg, ojalá. porque me hace, falta, sí. me hace falta pagar unas cosas y yo sé que Zuckerberg <risa> no tendría problema en eso. Pero lo que voy es que yo creo que en Facebook, y, y además se vio ¿eh? en Facebook, ni el mismo Zuckerberg, ni Sheryl, ni nadie dentro de Facebook, todavía a pesar de que sabían los miles de millones de usuarios que ya tenían en su plataforma, creo que no les caía el 20%, de el nivel de relevancia y poder que podría tener Facebook para manipular el sentir o el pensar de sus propios usuarios. Ajá. No ellos directamente, pero alguien dentro de su plataforma. Claro. Porque quizás eh, tontamente ellos seguían pensando que Facebook era una plataforma para compartir la foto del bebé, la foto de, del viaje, ...o algún chistecín con algún amigo, la cadena oración de la tía, lo que fuera pero realmente no era una, una herramienta para mover. Cuando le preguntaron por primera vez a Zuckerberg si creía que Facebook había sido utilizado como para mover la intención de voto, casi casi de pen, no tiró a la persona que le preguntó porque dijo, eso es, eso es imposible, hijo, no no hay manera de que sea. Cortea se revela Cambridge Analytica, el data mining que hacen de estos 87 millones de usuarios y cómo sí podían moverlo, porque sabían perfectamente... ¿qué te gusta? ¿qué no te gusta? ¿cuál es tu afiliación? si tenías dudas de algo de no, es que quiero votar por no quiero votar por Trump porque no sé qué te targeteaban directamente con noticias si
0: eres racista, si claro. no o sea, sabían cómo hablarle a toda esta gente, pero ahí sí yo, no estoy de acuerdo contigo yo creo que sí no, no inventes, yo creo que sí sabe, o sea, sí, sí. sabía eh, Zuckerberg, el poder que tenía Facebook, porque no es que a estas alturas, hace dos años, la compañía solamente se dedicara a hacer un feed de fotos de bebés y de niños no, de no, compromiso estoy de tenía ya negocios alternos entonces creo que el data mining sí tenía idea del nivel que, que tenía, uh, no pensó que alguien más lo fuera a hacer tan fácil, creo
2: eso o sea, puede ser completado. Se
3: sí. pone también en parte aguas justo esta parte de los metadatos, o sea, no solamente es como la relevancia de saber tu nombre, tu edad, tu sexo, no, o sea, la relevancia de los hábitos de consumo que tienes, la relevancia del equipo de celular que ocupas, la relevancia de dónde te conectas. Finalmente toda esa información y de los hábitos que tienes dentro de la plataforma pues te van segmentando y te van volviendo justo una figura dentro de toda esta red de uh -huh. algoritmos y te van guiando por algoritmos. Entonces también ese poder como detrás de bambalinas del algoritmo y del poder que tienen para llevarte la información que quieres, la información que no quieres te la oculta, esta experiencia de las redes sociales que también te vuelves tan adicto a ellas, tiene una razón de ser. Entonces también esta parte... De tras bambalinas del algoritmo es, lo pone en evidencia por completo Cambridge
1: Analytica. Totalmente de acuerdo. No, y justo como los algoritmos fueron los que llevaban a toda esta gente a páginas que difundían fake news, que estaban ya, ya súper manipuladas, ¿no? eh, incluso fotos de Hillary Clinton que estaban según con líderes rusos, eh, empezaron a lavarle a la, la cabeza a la, al electorado y algo importante va a ser pues, ver la siguiente elección, ¿Cómo, ¿cómo va a tratar Facebook de controlar esto? Porque si bien son millones de usuarios, pues tampoco... Y aunque tienen un, todo un equipo que, que intenta pues, trabajar sobre este control de información, tampoco es que tengan todo, todo en las manos.
2: No, no, completamente de acuerdo. Y ahí nada más, quizás para cerrar este tema, Gaby hizo un reportaje, y ya lo hemos presionado a veces: Gaby hizo un reportaje muy, muy extenso sobre el valor de las, de las noticias falsas, lo fácil que es crearlas, el dinero que hay detrás de ellas, que también creo... Y, y, y siempre he sido como muy, muy personalmente, muy, pienso que a veces para que la gente entienda la situación, la, la bomba nos tiene que explotar en las manos.
0: Totalmente. Porque
2: si no, no o sea, hasta que no pasó solo de Cambridge Analytica o los constantes textos de las noticias falsas, nosotros como usuarios no nos parábamos un momento a decir, oye, y esto que estoy viendo... Pues, ¿viene de algún medio serio o de dónde viene? Facebook lo va a tratar de hacer el próximo año en generar un tab de noticias en donde obviamente solo va a meter a los medios de comunicación que tengan cierto nivel como de, de certificación que Facebook pueda decir es expansión, es el universal, es reforma, es el New York Times, es de Washington Post, es de Guardian. Y entonces ahí garantizarle al usuario de aquí. lo que ves aquí es verdad. ¿no? Exacto. Puede tener cierto bias como todo medio de comunicación pero es verdad, no es una nota inventada de Hillary Clinton se te unió con el con el diablo y le prendió lumbre para que la ganadora, que te la terminas creyendo. Pero al final del día creo que esa explosión, uno, le explotó a Facebook en la cara, pero también nos explotó a nosotros como usuarios de decir, pues creo que quizás debo de empezar a creer menos en las cositas que me mandan en cadenas de WhatsApp, la tía, pues, este, la tía o cualquiera, o al empezar mínimo a cuestionarlas, porque hay muchas personas que quieren compartir información real, pero también hay tal vez cientos de miles que quieren simplemente o molestar o generar un ingreso divulgando información falsa o crear pánico. Y claro. acabas
3: de poner un punto en cuanto al reto que tiene Facebook en el caso de WhatsApp. Finalmente el feed es un poco más fácil de controlar, pero en el caso de WhatsApp, o sea, el tema de las fake news y de cómo se propagan dentro de WhatsApp va a ser un reto que va a tener que ser un poquito un dolor de cabeza y un, un gran reto
0: que no pueden quitarle le, la mira. El ojo de encima, claro. Y en WhatsApp creo que sucede algo que ya, ya es como un fact-checking personal y que cada quien haga, haga responsable a su familia, a sus amigos, y te empiezan a compartir cadenas y demás. Lo hemos dicho muchas veces y pueden checar varios contenidos que hemos hecho sobre este tema en, en expansión, pero... O sea, te vuelves responsable y te tienes que hacer responsable de lo que compartes. Y como medios, creo que todo eso también nos hizo más responsables en verificar la información, en regresar al oficio de doble, triple, checar las cosas, las fuentes, y de volver a salir a la calle. En claro. no quedarte en un periodismo de escritorio, en, en, no, en no todo lo que está en internet, es verdad. Totalmente. O sea, lo traigo un medio, cierto o no, o Facebook o no, no por eso, no porque esté ahí publicado y colgado, es, es verdad. Entonces... Exacto. Más responsables, ¿no? Pues y favor. Facebook... Algo, algo bueno tuvo. Y, y lo es? otro bueno
2: que es... A pesar de que hubo esta, camp esta campaña de Elite Facebook y todo eso... Uh -huh. Facebook, pues hijos, siguen imparables sí, estos video. muchachos. No. Porque siguen creciendo. Pues evidentemente lo que decía Eren, O sea, pues, la dependencia sí. que tenemos... No solo a, a una de sus aplicaciones... Sino yo diría tres de sus aplicaciones oh, como sí. usuarios, ¿no? Que es Facebook, Instagram y WhatsApp. Pero bueno. quién
3: no ha usado ahorita? Eh? ¿Alguna? Le, le, ¿Alguna? Las,
2: les aseguro que nosotros tres y varios de los puedes escuchar <risa> si no comenten, tienen las tres instaladas, chicos. Claro. Si no les garantizo que tienen WhatsApp, mínimo.
0: Al menos, Mínimo al lo menos.
2: tienen. Y tener WhatsApp es como tener Facebook de otra manera porque es parte de la misma familia. <risa> este, Ya estamos llegando al final. Nos faltan tres temitas que están buenos. Este. ¿Qué pasó en el número 8, chavos?
0: en el cha, en el cha, ¿sí? Ajá. en el 8 este de esta de esta década decidimos poner el desplome de Bitcoin y creo que más que hablar del desplome nada más, tendríamos que hablar de Bitcoin un poquito en, en, en general, porque es esta criptodivisa que se volvió la más reconocida en estos últimos años, nos dimos cuenta que se podía tener una alternativa al efectivo, a las tarjetas, a los bancos uh -huh. y es esta criptodivisa descentralizada eh, que se mueve por blockchain, que se mueve por una comunidad y todo es verificable y trazable en internet. Pero Bitcoin y el punto aquí de esta, de esta caída es que todo el mundo empezó a invertir eh, en esto y llega a un punto donde se desploma y los precios cayeron en algún punto más de un 20% en agosto de 2018. Eh, entonces, después de que el inversionista Goldman Sachs dejó a un lado sus planes de, de lanzar una mesa de negociación de criptomonedas, ya que todo, toda la industria tradicional estaba entrando al tema, y bueno, vamos a regular, vamos a invertir, cada quien iba a empezar a apostarle a este nuevo mercado, eh, se cancelan, hay especul especulación alrededor del tema, y toda la inversión que se había hecho de todos los valientes, ¿verdad? que quisieron estar en, en inversiones de Bitcoin, se les caen más de 20%.
1: Y justo como, como estas criptomonedas, digo, si bien el Bitcoin era la, la punta de lanza, todas empezaron a crecer a pasos agigantados, pero algo que también los afectó, afectó un poco esa burbuja que estaba creciendo, era que se empezó a vincular con eh, compra ilegal de armas, con uh -huh. drogas. El famoso
2: Silk Road que Exacto. se tumbó en y, su momento.
1: Y eso creo que también afectó mucho ese, esa curva de crecimiento que, que se estaba viendo. Sí,
3: porque finalmente, o sea, no hay un rastro fidedigno de dónde está la lana, quién está metiendo la lana, hay lavado de dinero, hay financiamiento ataques terroristas,
2: etcétera. O sea, es, claro, o sea, creo es... que hay trazabilidad en el sentido de que todas operaciones basadas en blockchain son operaciones que son, en, en cierto sentido, que suceden, o sea, no hay manera que alguien te pueda defraudar en el envío de un bitcoin sí, a otro, ¿no? porque como está interconectado en cadena de bloques, eso es lo mismo que le da esta regulación, sin realmente estar regulada, pero como dicen, es al final del día la trazabilidad de qué se hace, exactamente, de qué se, hace, con, de no se, no se hace y quién fue el que lo compró, este, es donde se vuelve muy difícil, se vuelve un poco peligroso y se vuelve preocupante para el sector financiero que pues lo está viendo como una oportunidad para entrarle, este o no. Y creo que lo que pasó, según yo, cuánto llegó a valer un bitcoin en su momento más, porque hasta creo una en portada en expansión siete,
3: creo que 10
0: mil... No, no, sí, que según la yo la llegó primera. casi hasta los no, 20 mil dólares. llegó estaba
3: así, sí. Como 17. Sí, llegó a casi a los 20 mil dólares. Ahorita encontramos si no el recuerdo. dato, pero creo
0: que el dato más alto, si sí, el pico mayor, sí fueron cerca de 20 mil dólares por Bitcoin. Correcto. O sea...
2: Y, y eso dio nacimiento, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en YouTube, es más, en YouTube había una historia muy famosa de una empresa que se llamaba Bitconnect, en donde uh -huh. el cuate que vendía, le vendía a la gente que invirtiera en Bitcoin pero no le vendía ni siquiera cómo, solo se paraba en el escenario a gritar, BitConnect, Y entonces decir que él ya había perdido su trabajo, pero que empezó a decidir invertir en Bitcoin, no sabía cómo, y entonces que llegaba con, con cientos de miles de dólares a la mesa y que su esposa quedaba sorprendida. Creo que hubo también muchos, mucho scam, dado el nivel de ruido que había, uh -huh. había tanto scam en el mundo digital de cuates que decían, ¿Tú quieres saber cómo tengo estos siete Lamborghinis? Yo con Bitcoin? Bitcoin? Págame este curso de 1.600 dólares y te voy a dar todos los secretos para que tú también... Y se va subiendo a su auto mientras está con, una, con dos mujeres modelos así como de para que tú también vivas esta vida. Y se arranca como pues obviamente también hubo un montón de gente defraudada que justamente lo que decía es... Hacía literalmente, o sea, levantaba hipoteca sobre la hipoteca de su casa para poder meterle lana a empresas que ni siquiera procesaban realmente Bitcoin. Entonces, porque había un enorme desconocimiento, que yo creo que eso también fue lo que causó una caída importante en, en la criptomoneda. Sigue, y sigue fuerte en este sentido, pero también está la duda de qué va a pasar. Y Mon lo decía, o sea, que Bitcoin es una de ellas, pero ahí está Ay, Ethereum. No, o sea, exacto. En el momento creo que hubo Dogocoin, ¿no? O sea, hoy hay no, criptomonedas hombre, hay, hay que... que todo, basadas,
0: o sea, con, con nombres, no sé, que para comprar eh, viene raíces, o solo para comprar mota, o para... <ríe> Perritos, lo que quieras, o sea, hay, hay una infinidad de, de Se de vuelve también como,
3: como una secta, a mí que me encanta hablar de secta, se vuelve justo como una secta, o sea, <ríe> es una secta. A, a, adoras finalmente a la parte de blockchain y del manejo
0: eh, de efectivo no efectivo. Eh, Exacto, a, y ya encontré de el, de criptomonedas. el dato, 17 de diciembre de 2017, justo antes de que explotara todo esto, llegó a valer 19.783 dólares. O sea, sí. pero
3: de enero a agosto del 2018, perdió 400 mil millones de dólares.
2: ¡Ay, me dolió, Ahí está. Ay, me que, dolió la inversión! Para que también sean conscientes <risa> si le quieren entrar a esto, que pues, <risa> evidentemente en, en, en el mundo tecnológico, las disrupciones pueden irles muy bien, muy rápido, pero también les puede ir muy muy mal. Entonces, lo que sí nos queda claro es que al menos lo que es la tecnología detrás de Bitcoin, que es blockchain, blockchain. cadena de bloques, sin duda alguna va a ser una disrupción súper importante en los próximos 10 años. Totalmente a medida que no solo se utilicen en criptomonedas, sino que se empiece a utilizar en otras cosas como votaciones, servicios, firma de contratos, incluso hipoteca, la firma de, de, de la compra de, compra de viviendas, Exacto. porque les da legalidad, les da seguridad y evidentemente te permite hacerlos de manera digital, este... Eh, de, de manera digital y de manera segura Entonces interesante ver qué va a pasar No solo con Bitcoin, sino con lo que está atrás de Bitcoin
0: Total, Perfecto. pero bueno, pasamos al punto Número 9 ah, ahí cuéntanos?
2: El chisme del, del El
1: 2000, chisme del año Patty, del cuéntanos, por favor Pues un conflicto Que empezó siendo algo político Entre China y Estados Unidos Se vuelve también el ring Para Huawei Entonces tenemos que Huawei es una empresa que depende mucho de, también de Estados Unidos, de comprar semiconductores, empresas americanas, y Donald Trump lo agarra como de pues, cochinito, ¿no?, para golpearlo un poco, porque está creciendo a pasos agigantados, y entonces primero empieza a poner ciertas... Ciertos... Restricciones. Pues como restricciones para que las empresas no le vendan Ajá. estos semiconductores que necesita, y luego... Como que estuvo unos días sí, unos días quitaba la sanción, otros días no. Estábamos como al gusto de Donald Trump Ajá. y empieza a afectar este, este intercambio comercial entre Estados Unidos y China. Ahí empieza a escalar, ¿no? La discusión claro. ya era
0: una, una cosa de de tratados comerciales, literal.
1: Uh -huh. Pero Huawei se puso a trabajar, ¿no? Hasta en su propio sistema operativo, porque luego Google... ¿Cómo
0: se llama? Recuérdame, ¿cómo se llama?
1: Harmony. 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 Harmony.
2: Okay. Tiene
1: un nombre chino, pero no lo recuerdo ahorita. Harmony OS.
2: <risa> Harmony OS. Uh -huh.
1: Entonces, cuando empieza Trump a hacer toda esta polémica de las restricciones hacia Huawei, empresas como, como Google empiezan a decir, bueno, yo ya voy a tener mi, mi sistema operativo, lo voy a, se lo voy a quitar. Uh -huh. eh, luego, pues, terminó siendo un acuerdo ahí raro, pero mientras eso pasó, Huawei empezó a trabajar en su sistema operativo, incluso ya presentó a su, primer, su primer smartphone con este sistema. Uh -huh. Uh -huh. Pero digamos que todavía, o sea, todavía tiene acceso a, a aplicaciones de, de, de Android, de Android pero en este sistema no todos los servicios de Google están disponibles. Están disponibles. Exacto. Claro. Y creo que el, el asunto del chisme estalló justo cuando Google dijo,
0: ay, yo ya no quiero hacer negocios con estos cuates porque el gobierno de Estados Unidos y Trump particularmente me está presionando. Y Google es, yo creo que la compañía gringa de Internet por, por excelencia a la par de Facebook, pero vaya, o sea, con, con Huawei sí había mucha relación con no, Y además con de que son dueños,
2: evidentemente, el corazón de todos los smartphones, del 90% de los smartphones del planeta, Exacto. que es Android. Entonces, Exacto. pues el hecho de que Google dijera, no more business, mamen, fue un golpe muy fuerte para Huawei, que incluso causó crisis acá, de que la gente decía, bueno, ¿y entonces qué significa? Mi Huawei va a dejar de funcionar, claro. ¿qué va a pasar? La empresa tuvo que salir a mitigar. Eh, todavía está en duda de si la extensión de, de, de trabajar con ellos se va a ampliar. Lo que sí me queda claro es que para la empresa, por ejemplo, el lanzamiento del May 30, que era uno era el teléfono con el que lanzaban y cerraban el año de el manera el importante. Flagship desapareció, o sea, claro, el sí, teléfono sí. llegó a México, llegó a México una versión de Android que es como el Android de, que Google le presta el a cualquier mundo, sí, así claro. de tú, tú lo puedes tener, pero es el estándar, no es un Android realmente trabajado de la mano del operador y obviamente está súper, súper limitado. Entonces, eh, al grado de que Huawei paró campaña de marketing, la, wa, par, paró campaña de distribución en general y que incluso algunos operadores como Telcel lo están deslistando de de sus listas porque la gente no pues no los va a comprar porque al final del día ni siquiera los pudo los pudo ver y pues saben ellos que no les está ofreciendo la experiencia. Entonces creo que a la empresa sí le ha pegado. Uh -huh. También como empresa creo que es un monstruo de hacer dinero y de tamaño. Es. este Mi preocupación, y no sé cómo lo veas, Charles es que yo por más que lo vea, a pesar de que incluso Estados Unidos llegaron a un preacuerdo con, con, China, ¿Con China que hace poquito se anunció, yo siento que esto no se va a ir.
0: No, claro, por supuesto bien. que no. Y ahorita que decías, bueno, la parte de devices le está pegando y le pegó muchísimo en el lanzamiento del Mate 30. Ok, sí, pero eso es una parte de todo claro. lo que es Huawei. O sea, ahora que, que tuve chance de estar más cerca de la otra parte del negocio de redes, telecomunicaciones y todo lo que están haciendo, son dueños de todo el circulito. O sea, pues escucha, si se ponen a pensar, son dueños del procesador, pero de la red y del nodo, uh -huh. hasta de tu smartphone. Entonces... ¿qué más me da si no compras mi smartphone? Tengo uh -huh. millones y millones en contratos de gobierno y no me importa si no puedo hacer negocio con Estados Unidos, al final todo el resto del mundo, en algún punto de la red, tiene Huawei. Entonces, uh, yo creo es que esta va a seguir y
3: seguir. O sea, el despliegue de 5G en Europa, finalmente, ¿quién lo está haciendo? Sí pero son es, varias
2: empresas. Ahí, pero. Creo que ha heredado al cabo. O sea, yo creo que este, 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 esta batallita y este pleito que tiene que tiene inicialmente Donald Trump y Estados Unidos con China y después con Huawei directamente, yo creo que a Estados Unidos le vale, le vale madres literalmente de, de si los smartphones de Huawei Exacto. tienen, no, eso tienen es Android más o no. O sea, Pero... Porque si no, entonces estaría parando a Xiaomi y estaría parando a ZTE y estaría parando a OnePlus. O sea, un montón de empresas chinas que fabrican y que venden en... en es más, estaría parando al mismo Motorola porque es parte de Lenovo. Uh -huh. Entonces también es una empresa china ya. Pero la gran realidad es que yo creo que a Huawei lo están frenando, no por el smartphone, sino por 5G. Exacto. O sea, lo que quiere sí. Estados Unidos es que Huawei, perdón, la llamada ahí, este, mm -hmm. Huawei lo que quiere es que, es que, o bueno, Estados Unidos lo que no quiere es que Huawei se convierta en el proveedor principal de la nueva infraestructura de 5G de todo el mundo.
0: Exacto. Y sí, va a hacer lo posible el gobierno de Estados Unidos para, totalmente, para, totalmente. para quedarse con... con con infraestructura de otros países donde pueda meter empresas eh, gringas, llámese Cisco, llámese Intel, llámese Google, porque Huawei como proveedor de red está creciendo infinitamente y los otros proveedores son Ericsson y Nokia son europeos. Entonces uh -huh. realmente ahí creo que lo que le preocupa a Estados Unidos es que por primera vez perdió su corona como el rey de la innovación y que esta es una ola que se le fue. Entonces, Totalmente. Pues a ver cómo se
1: salva. No tiene un jugador en 5G. Aunque okay, este? irse en contra de... No sé. Aunque irse en contra de Huawei fue inteligente de alguna forma de don, por parte de Donald Trump, porque sigue siendo el segundo fabricante de smartphones eh, a nivel en el mundo. mundial, ¿no? sí, después claro. de Samsung. No, y ahí le va a pegar de, un poco.
2: Totalmente, <risa> totalmente. Pues ahí está el tema, no va a parar, vamos va? a seguirlo cubriendo seguramente este el próximo añito de esta sigue situación. Dando un Pero para cerrar bien el, el cambio de década, ¿por qué no cerrar con una cosa? ampliamente futurista, Ñonísima. que sí suena súper ñoña, que sí suena un montón a ciencia ficción, pero que ya es una realidad. Y, y a es, Carlos
0: a leer el corazón de amor. Se me llena el corazón de esto.
2: amor, muchachos. Y es que realmente inicia la era del cómputo cuántico, porque no sé si recordarán, pero en octubre de este año salieron varias notas con, con, que decían Google logró la supremacía, y uno las empezaba a leer y decían esta nota pagada por son? supremacía, ¿por qué? O sea, me suena como que le estamos haciendo mucho el caldo gordo a Google. este No, la gran realidad es que decía Google logró la supremacía cuántica porque la máquina que tienen con el procesador Sycamore, si no me equivoco uh -huh. se llama, logró algo que ellos, era un hito en, en la industria que se conocía como con la supremacía cuántica, en donde por primera vez una computadora tuvo la capacidad de procesar o de calcular eh, digamos, pues como paquetes de qubits o paquetes de datos, porque las computadoras cuánticas no funcionan como las actuales, no funcionan sí. con los bits de unos y ceros y el código binario, sino que funcionan con qubits, en donde un qubit puede ser un 1 y un cero, pero al mismo tiempo, o sea, no de manera separada. Total que al final del día, sin entrar en tanto técnico, ojalá algún día podamos traer un expertazo de esto para hablar de 343 de este tema. Pero lo que marca Google con esto es arranca la era del cómputo cuántico en donde ya realmente estamos pudiendo hacer procesamiento que eventualmente podría ayudarnos a resolver problemas de los cuales la mente humana ni siquiera tiene idea de cómo empezar a solucionarlos.
0: Exacto. Y esta parte de la supremacía, creo que la manera más, más fácil, con, como se me ocurre resumir de lo que son capaces ahora hacer en, en Google, es que eh, cualquier computadora normal, de poder, por supuesto, pero se tardaría 10.000 años en realizar una función y ahora esta, este procesador de, de Google se tarda segundos en hacerlo. Claro. Exacto. Entonces ahí es donde viene toda la diferencia y estos codes se adelantan muchísimo en el tiempo.
3: Y además, o sea, también hay que poner que esto es un parte OAS justo en cómo, cómo se procesan los datos en todos los sentidos. O sea, es una disrupción que justo, ya vamos a empezar a hablar de un internet cuántico, de un internet de las cosas cuántico, o sea, que vamos a cambiar completamente el mundo y que finalmente no lo vamos a cambiar en 10 años, esto no va a suceder no. en 10 años, amigos, tampoco se quieran ver ya en un rollo muy futurista porque no va a suceder. Necesitan muchísimos expertos, no hay como muchos físicos cuánticos que puedan estar desarrollando toda esta parte de, de servicios y de dispositivos, pero finalmente ya está y uh -huh. es una disrupción que va a marcar pues los siguientes años.
2: Totalmente de acuerdo, bien interesante, incluso digo, lo platicamos en un podcast que hicimos sobre esto particularmente, que no se tardó nadita IBM en salir a decir, no, no, no. No, 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 no es cierto Google, no me mientas. No eran 10.000 años y realmente, porque ya entraron en detalles técnicos, la gente y me decía, es que Google no tomó en cuenta X y por lo tanto realmente una computadora actual, en vez de 10.000 años, se tardaría como cuatro días, pero ah, no los uh -huh. 10.000 años. Entonces ya también es interesante de cómo empieza esta nueva carrera, guerra tecnológica, de, de obviamente de ponerse al frente de este cambio de, este cambio de paradigma que yo insisto, o sea, puede transformar por completo la humanidad. Y como bien decía Eren, la gran realidad es que en los próximos 10 años, queridos por pues escuchas, no es que vayan a tener un celular cuántico, no es que vayan a tener una MacBook cuántica o una PC cuántica, eso no va a suceder. Lo que sí creo es que los experimentos de laboratorio con computadoras cuánticas, que son computadoras muy, muy específicas, van a dejar de hacer experimentos y probablemente empiecen a correr este procesos sí, sí, sí. más reales, ¿no? el desenvolvimiento de la cadena de ADN de, de la genética humana, eh, quizás factores predecibles, por ejemplo, los del clima o el movimiento de la temperatura de la Tierra, para tratar de realmente entender cosas que hoy pues las máquinas no nos dan para entender. Entonces, creo que es lo que va a empezar a pasar la próxima década, pero es bien interesante que esta, que 2019 haya cerrado con este hito.
0: Total, Gracias. totalmente. Así que a ver si nos salvamos del impacto del cambio climático con esto, <risa> encontramos la cura... Al cáncer. al cáncer.
1: cáncer, o no sé, no sé, pero... ¿Podría, ¿Podría, ser? Podría ser. pero Fue muy claro, ¿no? Que Google diera este mensaje justo al final de la década, sí. como de esta va a ser nuestra apuesta para los siguientes años, si bien no será toda la siguiente década, tomará un poco más pero sí se ve que Google va a ser en algo que va a invertir y a lo que otras empresas tecnológicas también se van a se van a sumar. Sí, creo que ya cada quien empieza a levantar su banderita de yo voy por este negocio, yo voy por acá, a mí
0: me preocupa esto, tal, entonces, pues a ver cómo nos pinta. Pues la a ver, ahí vemos a Google, en
2: cuántico a Google, IBM y Microsoft seguramente van a estar ahí y me pues Pues Super muy bien, pues ya están esos los 10 momentos de la década de tecnológicos. Queridos, pues escuchas, a ver si nos faltó alguno, ¿por qué no nos lo dejan con el hashtag 343podcast? Se vale, igual se nos fue alguno. La verdad es que han pasado muchas cosas en 10 años. Yo no me acuerdo de todas, yo no me acuerdo ni siquiera que desayuné ayer, entonces también... Ni hoy. Pues, discúlpenos. Este, Pero ahí están. Eh, muchas gracias por habernos acompañado en este largo, pero bien interesante podcast, la, la realidad. Este, gracias a Mon y a eren que se unieron.
3: Gracias por la ya invitación. Vengan seguido, ¿no? Chicos, por ya vengan más seguido,
2: ¿no? Ya vengan más seguido, ¿no? Lo que digo. <risa> Esto es muy eh. divertido, me gusta. <risa> Entonces, gracias por acompañarnos, Chavis, como siempre, muchísimas gracias. Un placer, Carlitos. Y no se despeguen porque vamos a hacer otro podcast con la familia Tecno, en donde, pues, ahí vamos a estar hablando de otro temita también como de recuento que va a estar sabrosón.
0: Va a estar sabroso y vamos a futurear, nos vamos a, a meter a ya dijimos qué pasó, ahora vamos a, a pensar en qué esperamos de.
2: Exactamente, no podrá pasar. exactamente Entonces vamos a ver qué pasa y bueno, de nuevo Nos pueden seguir en las redes sociales de Expansión Arroba Expansión en Twitter Estamos como Expansión en Facebook Y también estamos como Expansión MX En Instagram, recuerden siempre Con el hashtag 343 Podcast Nos despedimos, que Dios puede escuchas Y nos escuchamos la próxima semana Bye
0: Bye, Bye. 343 El sonido de la tecnología En tus oídos